0: Moin und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Tech and Nerds Podcast. Heute natürlich wieder mit dem guten Jannis. Hallo. Und wir haben viele spannende Themen für euch. Der HomePod 2, über den wir letzte Woche ja recht kritisch geredet haben, ist jetzt bei den ersten Tech Reviews rausgekommen und sie haben ihre ersten Reviews veröffentlicht. Das S23 Lineup wurde von Samsung vorgestellt. Twitter Blue startet in Deutschland und vieles mehr. Und wie jede Woche starten wir mit dem für dich schönsten Thema Apple.
1: Apple. Was gibt's Besseres? Die ersten Homepods werden ausgeliefert, also sind jetzt schon zugestellt worden und es gab positive Rückmeldungen, wie wir schon letztes Mal besprochen hatten, auch einige Probleme, eben zum Beispiel, dass Lautsprecher reduziert wurden, dass weniger Lautsprecher verbaut sind und einfach das, was so ein bisschen zu erwarten war, den ähm, Specs nach, oder aus dem, was bei Apple vorgestellt war, nach und ich stelle gerade fest,
0: dass mich die, die Sonne absolut blendet. Michael, sag du kurz was dazu, ich mach kurz meine Runde zu. <lacht> Alles klar. Also, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon äh, sehr viel über den Homepod 2 geredet, eben weil die Upgrades, die Apple gemacht hat, recht kontrovers waren. Sie haben zum einen den S7-Chip verbaut aus der Apple Watch, äh, wodurch der Homepod einfach deutlich ähm, leistungsstärker geworden ist. Hoffentlich haben sie auch ein Problem behoben. Ähm, das weiß, glaube ich, niemand. Ich habe da nichts drüber gefunden, weil ähm, ja, die Platine anlegen, ab einem Punkt irgendwann einfach durch brennt, also irgendein kleiner Kondensator oder so, wodurch dann der ganze HomePod ähm, effektiv Elektroschrott wird äh, nach ein paar Jahren ähm, und sie haben die Lautsprecheranzahl reduziert. In den, ich glaube in den Mittel- und in, äh, den Hochtönern äh, haben sie Lautsprecher weißt du, rausgenommen tatsächlich und sie haben Mikrofone entfernt. Allerdings muss man hier sagen, dass die ersten Tech-Reviewer, zum Beispiel Felix Barr, ähm, gesagt haben, dass der Klang tatsächlich beim HomePod 2 immer noch besser sein soll ob das jetzt über ähm, hier Raumerkennung und andere Software-Features funktioniert, dass man das einfach besser anpasst bei Apple ähm, oder ob wirklich, ein, oder was anders gemacht wurde, quasi dass erstmal weniger Lautsprechern einen besseren Klang erzielt. Ähm, Stelle ich mal in den Raum, wie das gemacht wurde, aber sie sollen wohl besser klingen, sie sollen räumlicher klingen. Das ist natürlich immer schön zu hören, dass ähm, ja, für Apple ist es natürlich eine Win-Win-Situation, weniger Geld für ähm, Bauteile, die sie da reinpacken müssen äh, und dabei dann auch einen besseren äh, Klang, dass sie den verkaufen können an die Kunden ähm, und das Display oben ist größer geworden, hatten wir letztes Mal gar nichts drüber geredet, also das Display wo dann quasi diese Animationen drauf abstimmen, wenn man ähm, hey, Apple Sprachassistent sagt, ähm, das ist oben halt größer geworden, um es besser sehen zu können also insgesamt ähm, natürlich immer noch für 350 Euro ein sehr happiges Setup aber scheinbar ähm, kein schlechteres
1: ich wollte jetzt gerade eh nicht mal auf den Preis eingehen. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeschaut. Der letzte hatte 349 Euro gekostet, Startpreis. Und ich weiß nicht, ob der jetzt mehr gekostet hat oder nee, nicht. Nee, der ist
0: gleich. Ich glaube 349 auch wieder oder 348.
1: Wer wählt dann diesen Euro-Unterschied? Lost. Ja, 349 wieder. Ja, also Eigentlich ja. mal eine interessante Frage in die Community. Habt ihr auf euren Apple-Produkten Apple Care Plus? Denn das ist sowas, was ich mich nach jedem Apple-Produktkauf frage. Mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt nicht? Wie unkompliziert läuft das ab? Läuft es nicht unkompliziert ab? Und hat das wirklich so viel Mehrwert oder kommt es dann bei Display-Rabattur trotzdem wäre die Aussage, ja, äh, zweimal bitte die 400 Euro für den Display-Schaden? Das okay. würde mich schon interessieren, ob sich ich das darf wirklich. Ich würde dazu gerne sagen.
0: Ähm, bei Apple Care Plus, es gab jetzt letztens Situationen. Ich meine, du kennst es ja irgendwie äh, in der Schule: man kriegt auf eine Nachricht, ich komme zu spät, meine Flasche ist ausgelaufen. So, passiert jedes Mal, Flaschen werden undicht. Ähm, kann, kann ja immer passieren. Das Ding ist, ähm, natürlich mit mehr Leuten, die ein iPad benutzen in der Schule als Beispiel oder andere äh, Tablets, ähm, da ist ja die Gefahr, dass wenn deine Flasche ausläuft, dass irgendwas ganz, ganz Mieses passiert, äh, recht hoch. Ich habe jetzt schon mehr als einen Fall gesehen ähm, von... Schülern, die ähm, ja, ein iPad hatten, Flasche ausgelaufen und quasi, kennst du das, wenn Wasser so ins Display sich reinzieht, dann so wirklich ah, so, einen, so ganz, diesen ganz, Bereich, hast, der so leicht gräulicher ist oder dunkler und dann noch den Bereich, wo kein Wasser hinkam, wo du wirklich diese Linie siehst. ja Richtig unschön, schon mehrmals gesehen jetzt in der Schule. Ähm, scheinbar wohl noch irgendwie davon gekommen, dass es äh, halbwegs in Ordnung war und die Elektronik zumindest noch funktioniert hatte. Aber... Ähm, Jetzt gab es letztens den Fall, ich glaube es war vor vier Tagen oder so, exakt dasselbe, Nachricht im Chat, ich komme zu spät, meine Flasche ist ausgelaufen und die Person hat das große iPad Pro.
1: Und es ist zerstört. Apple Care am nächsten Tag das neue da, richtig?
0: Nee, eben nicht. Also zum Glück, es war wohl nicht oh. die Flasche im Rucksack, sondern es war irgendeine andere Flasche im Auto oder so und dann muss man, oder eine Flasche zu Hause muss man dann halt wegwischen und deswegen kam man dann zu spät. Aber der Punkt ist halt, ähm, wir sitzen so vor unserem ähm, Physikraum und äh, ich denke mir so, hm ist jetzt das iPad so komplett kaputt? So war es das jetzt? Und hat die Person Apple Care Plus? Denn äh, wenn nicht, ist wahrscheinlich das Display oder gefühlt alles zu tauschen, teurer als ein neues iPad zu kaufen. Ähm, und da habe ich mir auch gefragt, so: in solchen Fällen ist Apple Care Plus quasi notwendig, um irgendwie finanziell noch ähm, glimpflich kommen, nett ausgedrückt bei der Reparatur. Und mit mehr Leuten, die auch iPads in der Schule nutzen, wird, glaube ich, auch Apple Car Plus dann äh, höhere Verkäufe ausschlagen bei iPads. Aus meiner Sicht, weil wenn, ich glaube, je jüngere Menschen sind, desto fahrlässiger sind sie noch mit ihren Dingen, die sie gekauft haben. Oder die Eltern für ja. einen gekauft haben. Ähm, deswegen habt, habt ihr auf irgendeinem Gerät Apple Car Plus, denn, egal was das wir hier in, in unserem, unserem Haushalt an Apple Geräten gekauft haben, wir haben nicht einmal eine Versicherung gekauft. Richtig, same. Gut.
1: Also ich habe auch weder mein iPhone noch mein MacBook noch mein iPad versichert. iPad ganz einfach deshalb, weil es die ersten zwei Jahre nicht ich für die Schule verwendet hatte, sondern es anders, äh, anders verwendet wurde. Und man kann es ja nur nach, ich glaube, 90 Tagen nach Kauf äh, buchen. Von daher war das da gar nicht möglich, aber ich hätte es, glaube ich, auf dem iPad tatsächlich gemacht. Weil es ist halt mein Daily Driver in der Schule und wenn das kaputt wäre, hätte ich halt echt ein Problem. Ähm, ja gut. GoodNotes läuft auch auf dem Macbook, das wäre glaube ich meine Alternative, dass ich mich dann mit Macbook in Unterricht setze und dann trotzdem mal halt auf Papier mitschreibe, aber halt um, die, um in die alten Sachen reinzuschauen dass das Macbook da habe. Oder ich tippe halt dann an den Tagen auf dem Macbook mit, das wäre auch eine Option. Aber das ist übrigens ein echt schöner Vorteil an GoodNotes, denn das läuft einfach unfassbar gut, mehr oder weniger flüssig auch auf dem Macbook.
0: Ja, wäre bei uns tatsächlich nicht erlaubt. Bei uns ist es das vorgeschrieben, dass wir handschriftliche Notizen digital machen müssen. Ja gut,
1: aber hey, bevor du äh, da sitzt und dann gar nichts mitschreibst, würde ja, jeder natürlich. Lehrer doch eher sagen... Und vor allem, gibt es bei euch eigentlich offizielle Schri äh, Vorschriften bezüglich iPad-Nutzung in der Schule? Ja. Also bei uns ist das so ein Ding, äh, es war eigentlich verboten und wir sind eine sehr, 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 sehr sehr kleine Schule und literally war ich dann derjenige, das klingt absolut egoistisch, aber ich war derjenige, der wirklich als erstes mit einem iPad in die Schule gekommen ist, an den sich dann bestimmt 20 Leute aus anderen Jahrgangsstufen angeschlossen haben. Das ist echt, echt, echt irre gewesen, weil übers Homeschooling haben halt viele sich ein iPad zugelegt mhm. äh, während Corona und hatten das aber nicht mitgebracht und ich war einfach so dreist und bin wirklich... Ich habe keine einzige Person gefragt, ob ich es darf. Ich bin einfach mit dem Ding in die Schule gekommen und habe gesagt, jo, ich habe jetzt, hab jetzt die letzten fünf, sechs Monate auf einem iPad geschrieben. Soll ich jetzt alles ausdrucken auf Papier klatschen oder nicht? Und ja, dann hieß es halt, ja, nimm's halt mal mit und wir schauen, wie es ist. Und das hat sich danach, ich glaube, vier oder fünf Wochen so extrem durchgesetzt, dass wir jetzt in unserer Klasse sage und schreibe vier Personen haben, die auch an einem iPad schreiben. Voll viel, ich weiß. Wow. Nee, wir haben aus dem Parallelkurs noch zwei Personen mit einem iPad. Nee, drei. Also insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, sieben oder acht Leute in unserer Stufe mit 40 Menschen, die an einem iPad arbeiten. Äh, aber aus den niedrigeren Klassen, also aus der elften, sind es, glaube ich, nochmal fünf oder sechs oder so. Ähm, und aus der darunter, ich glaube, insgesamt nochmal zehn oder so. Also es hat sich angefangen durchzusetzen. Das Problem ist, dass wir halt in unserer Schule keine wirkliche Regelung haben. Vor Corona, da hieß es, du darfst kein iPad mitbringen, weil sonst bräuchtest du eine Bescheinigung, dass du Handprobleme hast. Solche Argumente gab es da, dass keiner am iPad schreibt. Ja, und das sage ich gerade aus einem echten Fall, wo es wirklich hieß... Einer wollte mit einem iPad schreiben, dann hieß es, entweder du hast einen Attest vom Arzt oder du darfst nicht. Und dann hat diese Person sogar echt überlegt, sich ein ärztliches Attest geben zu lassen, dass sie irgendwelche Probleme mit ihrer Hand hat, weshalb sie ein iPad braucht.
0: Aber mit einem ärztlichen Attest, oh mein Gott. Ja. Das ist so Und deutsch. Das ist halt wirklich. der Status es ist, es ist so deutsch. in
1: Deutschland. Und das finde ich halt einfach traurig. Und jetzt kommen halt, also wir haben bis jetzt zum Glück noch keine Regelungen, von wegen man darf sein iPad nicht aufstellen oder sowas. Einzelne Lehrer sagen halt, ja, Alex, bitte hinter sich, sehe, was du machst. Den anderen geht es so am Arsch vorbei, dass man es halt einfach echt äh, im Prinzip machen kann, was man will, ähm, aber so im Sinne von, du musst jetzt handschriftlich mitschreiben oder im Sinne von, äh, eure iPads werden gesperrt während dem Unterricht über Apple Classroom oder so, so weit sind wir zum Glück noch nicht, außer halt mit den Managed iPads von der Schule, da gibt es so iPad-Koffer, die sind dann halt über, wie heißt das, E-Tango oder, nee. Also auf jeden Fall von unserem Schulmanagementsystem können dann die Lehrer vorne auf dem äh, Rechner in ihrem Klassenzimmer in so eine Konsole gehen und können wirklich jeden einzelnen Schüler aufs, äh, auf den iPads der Schule sperren, freischalten. Das Krasse ist auch, wir bekommen jetzt Schul-WLAN, aber das muss tatsächlich von jeder Lehrkraft vor der Unterrichtsstunde freigeschaltet werden. Das Boah. heißt, wenn die Lehrkraft sagt, wir machen jetzt Kahoot im Unterricht, dann geht die an ihren PC vorne, äh, wählt die Klasse aus und sagt, freischalten für 45 Minuten und dann hast du halt WLAN-Zugang. Danach hast du okay. dann halt wieder gesperrt. Aber die Zwölften okay. sollen vielleicht jetzt äh, perma freigeschaltet werden,
0: wobei es mich halt eh nicht mehr tangiert, wenn ich weg bin. Okay, interessant. Also ähm, bei uns war der Prozess zu iPads deutlich, deutlich langwieriger. Also das sehr früh Menschen die iPads hatten, aber da war es quasi auch ein Lehrkraft fragen, ob es okay ist. Ja, nein. Und es gab halt ein, zwei Leute, die haben gesagt, nein, möchten wir nicht, finden wir nicht in Ordnung so, dass es das nicht mit der Schulordnung vereinbar etc. pp. Und das finden wir einfach nicht gut. Es gab auch Leute, die haben gesagt, Arbeitsblätter dürft ihr nicht abfotografieren, aufgrund von ähm, Datenschutz, und Urheberrecht und so. Das heißt, da, da gab es halt Fächer, einzelne, wo Leute mit iPads ähm, nur dafür ein normales Heft dabei hatten, halt wie ja. ein Mäppchen ich und Stift, äh, um halt darin mitmachen erzählen. zu können, äh, analog. Und irgendwann war es halt, es waren halt so viele, irgendwann, ich glaube, als das iPad R4 rauskam, das war halt so. Dann, dann kam Weihnachten und auf einmal hatten alle ein iPad gefühlt, ähm, die sich eins leisten konnten be äh, bekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so. Dann waren halt so viele, dass man dann gesagt Okay, gut, jetzt erlauben wir es halt auch wirklich schulweit quasi ähm, und auch das Abfotografieren von Blättern. Da wirklich äh, an Eltern, die Anwälte, Juristen sind, also haben mal geguckt, ob das wirklich ein Argument ist. Und mittlerweile ist es halt überall so: Ja, ihr dürft euch das Bild abfotografieren für den eigenen Nutzen in der Schule. Ähm, und man guckt auch jetzt, dass man irgendwie die äh, Schulbücher alle auch, wenn man sie jetzt kauft, mit den digitalen Lizenzen kauft, dass man auch an die Schüler, oh, die digital unterwegs sind, die PDF-Dateien geben kann. Ähm, das, nein,
1: stopp, das geht nicht. Stopp, 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 stopp. das Thema hatten wir durchgesprochen bei uns. PDF-Datei ist schon gleich äh, Totschlag. Ähm, der Klett der unsere Schulbücher, ich sag mal 99 Prozent aller unserer Bücher verlegt, äh, hat tatsächlich solche E-Books, kann man online kaufen. Ich glaube 6 Euro im Jahr oder so, das ist echt, das mhm. kann man machen oder 5 Euro im Jahr. Ähm, der Punkt ist allerdings, man bekommt die nicht als PDF, sondern so einem richtig, richtig ekligen Online-Viewer. Oh ne. Und da kann man nicht reinschreiben, mit, also man kann reinschreiben, aber keine Pencil, kein, äh, kein Pencil-Kit oder sowas. Ähm, allerdings, ich will jetzt nicht sagen, was ich gemacht habe, aber ich möchte als Statement sagen, jede Buchseite ist eine PNG-Datei, die den Seiten nach nummeriert hochgeladen wurde. So. Jetzt kann man mhm. sich sein Teil denken, wie man das in der Schule auf einem iPad in GoodNotes verwendet. Gut. Ja. Also ich tue es nicht. Ich habe das von einem Freund gehört, der meint, der macht das so. Ähm, ich mache das natürlich
0: nicht. Ich habe auch von einem Freund gehört, dass wohl irgendwo die Mathe-LK-Buch-PDF-Datei irgendwo rumfliegt mit 130 MB, die man sich einfach quasi ziehen kann. <lacht> Ohne Online-Viewer als PDF-Datei. Ähm, auch nee, eine Option. Und zum Thema WLAN bei uns, wir haben keins. Also es gibt quasi ein Schulwlan, aber es ist nur für Lehrkräfte und damit halt, ähm, Elektronik angesteuert werden kann in Klassenräumen äh, und äh, jetzt ähm, Mathe-LK war es so bei mir, dass äh, unser Lehrer halt mit PDF-Dateien arbeitet quasi und dann äh, macht er halt seinen Hotspot an, so ähm, einfach ein Passwort, was du schnell eingeben kannst, damit du halt quasi die PDF einmal also in einem Online-Viewer wieder lädst und dann, ähm, du doch... sollst das rausgehen, weil die ist dann ja fertig geladen. Und einerseits sind entweder die Wände so oder die Decken so dick, dass du so schlechten Empfang hast, auch die Lehrkraft dann. Heißt du so, wenn 20, 30 Menschen versuchen, über einen WLAN-Hotspot diese PDF zu laden, diesen Online-Viewer, ist das schon krampf, denn er lädt halt dann so die erste Seite von 14. Das hatte ich jetzt wirklich, ich habe 30 Minuten über mein Hotspot, über den Lehrer-Hotspot, ich habe alles versucht, 30 Minuten sitze ich da mit dem Chromebook und es lädt nur die erste Seite. Und ich habe schon mit Aufgaben auf Seite 5 oder so angefangen. Und du kommst nicht runter, du kannst nicht runterscrollen, bis er alle Seiten geladen hat. Und das in irgendeinem Online-Viewer, der so furchtbar war, weil, weil du zoomst rein auf dem Handy und dann verschwinden aber die Buttons, weil die Mitte raus äh, reingezoomt werden quasi, die ganze UI manchmal und äh, dann kannst du nicht mehr rauszoomen. Es ist, es ist so schlimm, dann musst du die Seite neu laden, dann bist du im besten Fall im, ähm, im Limbo, wie ich es war und kannst die Seiten nicht mehr ansehen. Äh, also, oh, ja, das ist nervig. ganz schwierig, um. da könnt ihr glücklich sein, wenn ihr Zugang bekommt, äh, aber wir haben halt auch die Möglichkeit bei uns, dass es auch Schul-iPads gibt und, ähm, die sind dann auch im WLAN. Genau, die sind dann auch im WLAN eingebunden, äh, ist auch praktisch so und äh, das ist, ich will da jetzt gar nichts gegen sagen, also, das funktioniert alles super, ähm, Außer im Physiktrakt gefühlt, äh, da hast du so gar kein Internet, also wirklich gar das nichts. Bei da uns heißt so, also, es gab bei uns schon einen Fall, dass man gesagt hat: Okay, wir wollen heute eine Simulation bei live wie Physik machen. Kennt wahrscheinlich jeder der Physik äh, ja, in der hatte Dann mussten wir den Raum wechseln, weil das um, WLAN so schlecht war. Oh,
1: das ist doch, Mann, was ist denn das? Habt ihr etwas ja, ja zu machen oder passiert? Oder
0: äh, aber ich weiß noch, wie, ähm, das habe hab ich von Leuten aus der Schule gehört, Grüße an dich, Philipp. Ähm, da haben sie wohl in Physik in der achten oder so, oder in der neunten, ähm, das Thema Atombombe gehabt. Weißt du also? Ja. Anstatt, Wieso lache ich das so eigentlich? Die, Aufga ja. die Aufgabe war halt, erklären Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Atombombe. Und dann haben die halt auch dieses Schul-iPad bekommen und haben eingegeben: wie baut man eine Atombombe? und ähm, dann haben, äh, oh haben bestimmte so Personen die dafür zuständig sind halt für ähm, iPad ausgeben und so halt mal irgendwann die Suchverläufe durchgeguckt und sehen so wie baut man eine Atombombe und haben sich beschwert warum Schüler die äh, iPads ausnutzen für irgendwelche Dinge die nichts mit Unterricht zu tun haben die sollen gefälligst arbeiten etc bp und dann war es so eins. und dann die Lehrkraft so äh, und die Schüler so aber wir sollten das nachgucken aber dann hat man dann halt gesagt, ja okay, sorry, so ähm, wenn das jetzt ein Missverständnis war. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie iPads durchgucken soll, dann finde ich da wie Bob an einer Atombombe mit einem Unterricht würde so ich mich aber von auch der 8. Wundern. Klasse. Ich würde dasselbe denken. Aber es war trotzdem wohl so ein lustiger Vorfall, äh, bei dem <lacht> wir dann so, ey, was soll das? Und dann so, oh, sorry, my bad. Ja, das
1: kenne ich auch. Ähm, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken dazu gehabt. Ähm, ach ja, genau. Äh, wir haben bei uns in Bayern äh, Mabes, also alle aus Bayern. Ja, wir lieben MEBIS natürlich über alles. Ähm, habt ihr auch irgendwie so eine, ich sage mal, die nennen es Lernplattform, wo Lehrer Arbeitsblätter und sowas hochladen können? Oh, und wo ganz im Prinzip Thema. für jedes Fach so ein Kurs drin ist, an den man zugreifen kann?
0: Also, wir hatten zuerst, das hat die Stadt Düsseldorf äh, gekauft, die Lizenz irgendwie für zwei, drei Jahre. Ähm, it's Learning. Das ist eine Plattform, oh. da haben die die Lizenz gekauft. Und ohne Mist, das klingt jetzt vielleicht nicht so cool, aber es war mega gut. Die UI war schön, es gab eine App. So, es gab die Website, du konntest Dateien hochladen, ja, Abstimmungen machen, aus. etc. Es war alles möglich und es hat bis auf ein, zwei Abschützen mal während der Quarantäne auch alles super funktioniert. Und die Abschütze waren halt als Schüler halt mega cool. So, du konntest Zoom-Calls einbinden, du konntest Termine planen mit dem Kurs, es gab Push-Benachrichtigungen für alles. Es war wirklich, wirklich gut. so Interessante Frage, hattet ihr
1: Zoom oder irgendein anderes Meetingsystem
0: ähm, Am Anfang war es Zoom und dann kam ja dieser Datenschutzskandal raus und dann hieß es halt... Ähm, wir nehmen jetzt nur noch Microsoft Teams. Das hat dann auch recht gut funktioniert. Und manche haben dann noch so diese Weses Gisco oder so benutzt. Ich, ich habe jetzt den Namen davon äh, vergessen.
1: Jitsi. Hm? Jitsi oder Big Blue Button.
0: Also äh, Big Big Blue Button. Jitsi. Ähm, genau, das haben manche Lehrkräfte dann auch noch benutzt, wenn die Microsoft Teams nicht nutzen wollten oder den Zugang dazu nicht bekommen haben. Aber der Punkt war, dann ist die Lizenz ausgelaufen.
1: Jetzt haben wir Luginio LMS. Ach doch, das kenne ich. Das hat mir
0: jemand aus NRW schon mal gezeigt. Genau. Basierend ja. auf Moodle und furchtbar. Die UI ist echt hässlich. So, du kannst viel weniger als Bytheading, es ist viel verschachtelter, es gibt keine gute funktionierende App. Du läufst über die Moodle-App und wenn jemand Aufgaben hochlädt oder so oder eine ne wichtige Mitteilung das schickt, das ist so ein Witz, ne? ich, ich bin Stufensprecher bei mir, Heißt also, unsere Stufenleitung schickt irgendwie so ein ganz, ganz wichtiges Dokument oder sagt so, hey Leute, Termin hier, wird verschoben um 10 Minuten oder so, seid bitte pünktlich da, irgendwie Zeugnisvergabe. Und dann wird das da hochgeladen, du kriegst keine Push-Benachrichtigung und dann schreiben die mir eine E-Mail, dass ich in den WhatsApp-Chat schreiben soll, dass Leute bei Loginio gucken sollen. Ja. Willkommen in Deutschland, wow. wirklich. Und dafür gibt man als Staat Geld aus. Aber in ja Bayern war es auch eine Zeit lang nicht
1: viel besser. Also Bayern hat richtig, richtig ordentlich reingehauen jetzt seit äh, Corona. Ähm, wir hatten dieses MEBIS, hieß es bei uns eigentlich schon immer. Das gab es, also seit ich an unserer Schule bin, kenne, kannte man MEBIS, aber es hat halt keiner verwendet und es kannte auch kein Schüler. Die Anmeldedaten hat irgendwie auch niemand gekriegt. Und <lacht> ich war von Anfang an in der schülerzeitungs an unserer Schule. Und
0: oh Gott, bei uns das, auch so das war
1: immer so, man sitzt mit der Lehrkraft zusammen, man ist so zu fünft in einem Raum, unterhält sich über alles Mögliche ich mich halt gerne über Technik und dann kamen wir auf das Thema, gibt es eigentlich irgendein so ein Portal und dann sagte der halt, ja, da gibt es dieses MEBIS, aber da habe nicht mal ich als Lehrer Zugangsdaten. Dann hat sich das irgendwie so seinen Weg gefunden, dass er sich Zugangsdaten beantragt hat bei unserem Schuladministrator und hat uns als Schülerzeitung MEBIS mal eingerichtet, dass wir auch in dem Kurs irgendwie editieren können, einfach mal ausprobieren können, was macht MEBIS eigentlich und es hat dann halt trotzdem keiner genutzt, weil es war totlangsam also sich einzuloggen hat schon mal so der Vorgang einloggen das war insgesamt schon so ein Ding von so einer Minute oder zwei war, weil ähm, es halt extrem langsam war
0: Mebis war bei ähm, euch auch am Anfang echt instabil ne man hat immer wieder so Berichte gelesen man hat
1: immer Wartungsarbeiten andauernd ja. irgendwas gehabt ähm, es gab doch diesen dann,
0: Hackerangriff ähm, so auf äh, diesen in Anführungszeichen Hackerangriff auf Mebis äh, wo das Land äh, Bayern gesagt hat es gab einen Hackerangriff und das waren einfach nur alle Schüler die sich einloggen wollten
1: Ganz, ganz übel. Aber jedenfalls haben sie jetzt richtig, richtig ordentlich zugelegt. Äh, während Corona selbst, so gegen Ende hin, ging es jetzt echt ziemlich gut. Und jetzt haben die das Ding komplett überarbeitet, kom äh, komplett general überholt, aufs neueste, Me äh, aufs neueste Moodle geupdatet, einen komplett eigenen Anmeldedienst dazu entwickelt. Das Ding nennt sich jetzt Bayern-Cloud-Schule. Und was die damit gemacht haben, das macht was von sich her, da bin ich ganz ehrlich. Die okay, UI sieht gut. unfassbar gut aus. Ähm, es läuft richtig schnell. Es bietet verschiedenste Module, jetzt, da hat man irgendwie, wie heißt das, ähm, Medienkompetenznavigator, da hat man dann irgendwie so Informationen für so, was weiß ich, fünfte, sechste, wie man mit Online-Medien umgeht, ja gut, brauche ich jetzt nicht. Man hat ein Prüfungsarchiv, um auf alte Jahrgangsstufentest, Abiturprüfungen und sowas zuzugreifen. zugreifen ähm, und dann hat man halt eben diesen zentralen Anmeldedienst, der auch in Vides integriert ist, das wird es bald ein tolles Thema werden, auch bei euch in NRW sogar, ausnahmsweise. Ähm, mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt bei irgendeinem Bildungsdienst, sagen wir jetzt mal Beispiel Simple Club anmelden würde, kennen wir alle. Ähm, muss man sich ja dort ein separates Konto erstellen. Vides ist jetzt ein Dienst, der von der FWU, falls dir das was sagt, entwickelt wurde, dass man sozusagen so Single Sign-On wie mit Google anmelden oder so, dann mhm. mit Wides anmelden hat und dann eben sein Schulportal auswählen kann und sich dort mit seinen Anmeldedaten einfach Single Sign-On anmelden kann. Und das finde ich langsam ganz cool, weil wenn das jetzt in Betrieb geht, das würde einem halt schon Logins
0: nehmen. Ja, also bei euch klingt super, cool. bei uns hat man halt den komplett falschen Ansatz gewählt, dass das gut benutzt, was gut funktioniert und äh, man gemocht hat und sich dran gewöhnt hat, einfach weggeworfen für eine Scheißlösung, nur weil man 9 Euro sparen wollte. so. Na naja gut, rechne mal hoch. Wie viele Schüler hat eure Schule? Ey, zu viele. Das ich Wie viele? Verstehe wie viele? Warum. Ich will es wissen, jetzt meine Zahl. Ich will eine ganz grobe ja, Zahl, wie viele Schüler. Keine Ahnung, ich glaube, ich liege damit auch meine Schule. Ähm, ey, da sind wir wieder! Ach, ich liebe es. So, äh, der Punkt ist aber, ganz einfach, dass. Ähm, hier. Alle, alle wollen das ja. Alle wollen die 9 Euro ausgeben, gefühlt. Aber man macht das nicht. Ja, das ist echt Da ja. gibt ja, es auch Kamera wieder irgendwelche noch weg, ne? rechtlichen Dinge, dass die Schule kein Geld ausgeben darf. Aber es ist so traurig. Selbst, selbst die Administratoren für Logineo hassen Logineo und wollen zurück zu ins Learning. Ganz kurz, deine Cam ist gerade aus. Ich weiß nicht was. Ich, ich, ich arbeite daran. Willst du vielleicht das nächste Thema oder nochmal zurück zum Homeboard kommen, damit wir ja. auch mal. Wir nehmen jetzt schon seit 25 Minuten auf und haben ein Thema. Sehr strong.
1: Ähm, nee, genau. Also, iPad-Thema war jetzt schon mal ein ganz äh, netter Anfang. Ähm, allerdings hatten wir das Thema HomePods davor, und dazu möchte ich jetzt einmal oh. zurückkommen. Ähm, was hast du? Rage ja. wegen. Ich mache mal meine, noch einen Kamera Rage sondern, Bock auf mich. Ähm, was haben wir jetzt hier? Ähm, 26 Rage-Kamera. Ich vielleicht ein bisschen Timestamps Komm, red du über das nächste Thema. Gut, fahren wir einfach mal fort mit dem Thema HomePod. Ähm, beziehungsweise, ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was wir noch groß über die HomePods sagen können, denn ich will damit im Prinzip einfach nur die Worte von den Reviewern aus dem Mund nehmen. Da bin ich ganz ehrlich, schaut euch gerne die äh, Review-Videos an. Vielleicht irgendwann auch mal ein Review von uns, aber wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ähm, deswegen springe ich jetzt, Michael, ich erlaube mir das jetzt, ja, äh, einfach mal zum nächsten Thema, nämlich dem Samsung S23 lineup vor, wo ich als Apple-User wenig <lacht> dazu sagen kann und brauchte dich halt einfach literally wieder. <lacht> ähm, machen wir jetzt andersrum, wir springen zu Twitter Blue. Okay, um, und dann kommen
0: wir gleich zu Samsung.
1: Genau, dann ziehe ich Samsung einmal über das darauf folgende Thema. No dann spoiler. erklär
0: mal, was Twitter Blue ist. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern, Zuschauern, Twitter-User sind.
1: Genau, also ich selber würde mich mal als Semi-Twitter-User bezeichnen. Ich habe die App immer irgendwie mal auf meinem Handy, kriege irgendwie andauernd Push-Nachrichten von Leuten, denen ich weder folge noch von denen ich irgendwas hören will. Teilweise auch abartig <lacht> perverse Tweets, wo ich mich frage, warum kriege ich sowas und was denkt sich jemand, der jetzt mein iPhone auf einmal in die Hand nimmt, der irgendwelche Tweets liest, die ich nicht mal abonniert habe, die ich nicht sehen will, aber trotzdem angezeigt kriege. Ähm, aber gleichzeitig irgendwelche Tweets, wo Söder postet, dass er als Bratwurst ist. Also, ähm, ihr müsst euch das, wer jetzt kein Twitter-Nutzer ist, so vorstellen wie ich sag mal, Presseportal mit viel Crap und Menschen, die alle ihren Senf dazugeben. So, würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Oder wie es die Deutsche Bahn nennen würde, ähm, reise support service Also, Twitter ist ein sehr, sehr vielseitig nutzbares, äh, eine sehr, sehr vielseitig nutzbare Plattform. Im Prinzip wie Facebook, bloß öffentlich. Vielleicht sogar ein bisschen wie TikTok, bloß in Textnachrichtenform.
0: Oh, uh, das ist ein guter Vergleich, ja.
1: Das ist eigentlich echt ein guter Vergleich. Um, und der Punkt ist, wie auf anderen Plattformen, gibt's auch auf, äh, gab es auch auf Twitter einen blauen Haken. Wie wir alle wissen, stellt ja für uns Auto, äh, Authentizität, Authentizität dar. Um, also, ich... Fühle mich wertgeschätzt, wenn mir auf Instagram eine Person mit blauem Haken folgt, sagen wir es so. Nein, äh, nicht ganz Aber so. prominent, dass man Family. weiß quasi, dass es der echte Richtig.
0: Account und kein Bot oder so oder kein Faker, der jetzt irgendwie mit Fake-Gewinnspielen versucht, Daten zu äh, kriegen oder irgendwelche Leute abzuziehen. Richtig.
1: Also im Endeffekt, es soll Authentizität darstellen, <lacht> es soll Wirklichkeit oder also Bestätigung zeigen, dass diese Person diese Person ist, als die sie sich herausgibt. Ähm, das kriegt man über Managements oder was auch immer wenn man halt die Größe, die die gewisse Importanz hat. Und so ist es auch auf Twitter bisher gewesen. Jetzt kommt Elon Musk, wir lieben ihn alle, und er kauft Twitter und sagt, ja, ähm, nee, jeder soll einen blauen Haken kö haben können, gegen Geld. Heißt, man kann jetzt hergehen, kann gegen Geld einen blauen Haken kaufen. Da gibt es verschiedenste Preismodelle. Ich meine gelesen zu haben, bis 100 Dollar im Jahr, oder 100 Euro, nee, wir sind ja, jetzt in ich Europa. Meine 100, 100 Euro, Euro im Jahr, Jahr,
0: Jahr. waren es, ja oder 8 Dollar pro das, Monat. Das,
1: das, das höchste, es gibt verschiedene Pakete, das höchste Paket liegt bei 100 Euro im Jahr. Und damit lassen wir im Prinzip den Wert von dem blauen Haken verschwinden, führen dafür einen goldenen Haken ein, ähm, drucken ein bisschen Geld mit blauen Haken und haben halt immer noch die Authentizität, die dann aber irgendwie kurz mal weg war. Ähm, dann gab es so einen Fall, ich glaube irgendeine so Versicherung in äh, Amerika hatte einen Post, nee genau, eine Versicherung in Amerika, ich weiß nicht mal wie sie hieß, ich hatte das mal in meinem äh, Schulreferat gehabt. Ähm, jedenfalls, die ähm, haben natürlich nicht getweetet, dass es Insulin gratis gibt, ähm, Allerdings hat dann halt einfach ein Fake-Account sich Twitter Blue gekauft. Oh nein, dann nammt, nein. Und dann halt einen Post rausgeschickt von wegen es gibt jetzt Insulin so gratis. Daraufhin ist der Aktienwert dieser Aktie so extrem gesunken, dass damit glaube ich, boah, das war, ich hatte es in meiner Präsentation stehen, da müsste ich gerade nachgucken, der Wert, das war erschreckend viel. Wie einfach irgendein so Idiot, der sich Twitter Blue kauft, die, das Vertrauen der Menschen in diesem blauen Haken ausnutzt, und dann halt irgendwas postet von wegen Insulin is free in all America oder so, äh, all, all over America oder sowas das Mann, war schon boah da dachte ich mir auch nur why ja ähm, es ist ja
0: wirklich es ist so ein Witz halt ähm, wie quasi dieses System komplett über den Haufen geworfen wird um einen weiteren Haken zu machen aber ich glaube dieses System wird jetzt wieder auch überdacht ne es soll ja jetzt nicht noch eine zweite Identifizierung ja. kommen sondern sie suchen jetzt eine andere Lösung wenn man klar sagen muss, die beste Lösung ist die alte Lösung, und zwar der blaue Haken. Ähm, und dann sollen sie irgendwas anderes irgendwie, so wie bei Discord, so du kannst ja, oder bei Twitch so irgendwie, so ein Emote, so, hey, ich bin Twitter Blue User, so, ich habe jetzt ein paar Features vielleicht mehr, meine Nachrichten werden oben angepinnt in Kommentaren. Ähm, oder halt einfach so, ich zahle 8 Dollar, das ist jetzt mein Symbol dafür. Das soll man ja machen wie bei Twitch-Subs, aber äh, das, dieses System von diese Person ist vertrauenswürdig. Umzustellen auf ich bin vielleicht sehr wahrscheinlich ein Scammer, ja, unschöne Entscheidung.
1: Ja, nee, genau, hab's gerade gefunden. Äh, Eddie Lilly and Co. Versicherung war das oder sowas? Doch, hm. ja. Ja, die auch. Ähm, und die haben, genau, da wurde ein Post gepostet mit dem Wortlaut: We are excited to announce, Angeline is free now. Ja, und dieser Tweet hat dann 11.000 Likes innerhalb von wenigen Stunden gekriegt. Boah, das ist Tweetfeeds. viel, das ist viel. Und ja, das ist halt nicht cool, wenn sowas passiert. Und mhm. das ist das, wozu jetzt äh, Twitter Blue geführt hat. Jetzt zu unserer Neuerung: Twitter Blue ist jetzt in Deutschland soll jetzt in Deutschland äh, in Europa erhältlich sein, also auch in Deutschland, also auch in der Währung Euro. Und ja, mich bewegt es jetzt nicht. Ich werde mir jetzt nicht Twitter Blue holen. Ähm, mit, meinem acht, mit meinen acht Tweet Followern brauche ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und würde mir jetzt auch sicherlich nicht den Tweet eines blauen Hak äh, den äh, den Fame eines blauen Hakens verleihen, glaube ich, zumindest. Mhm. Ähm, nee de facto ähm, blauer Haken in Deutschland jetzt auch verfügbar gegen Geld, also
0: nicht wirklich blauer Haken, sondern fühl dich cool Haken Ja äh, was man jetzt, warum das jetzt so interessant ist so es ist ja eigentlich, so kennt man ja aus den Medien aber was wir jetzt noch sagen wollten war dass äh, am 3. Februar vor einem Tag die Meldung kam ähm, dass Instagram Meta jetzt dasselbe System überlegt, es gibt ja auch auf Instagram und Facebook blaue Haken ähm, es ist ja wirklich einfach so ein so ähm, inoffizielles Standardzeichen einfach für die Verifizierung von Leuten, Bei YouTube ist jetzt, glaube ich, ein weißer Haken, aber es ist ja auch egal ja. so. Ähm, und nachdem Twitter es jetzt halt gemacht hat, überlegt ähm, Instagram das wohl auch, denn Alessandro Paluzzi, ähm, der wohl Instagram-Code durchforstet, regelmäßig, hat äh, Hinweise auf einen Paid Blue Badge gefunden, also einen bezahlten blauen Haken. Das ist ein blaues ähm, Symbol. Was
1: meint man damit wohl?
0: Ja, aber was könnte das nur sein? Vielleicht genau dasselbe, was Twitter auch gemacht hat, weil sie jetzt hoffen, dass sie damit Geld machen können. Weil es ist ja, man muss ja jedem so sagen: Twitter ist ein Anbieter, bei dem du nichts anderes machst, als Fotos, Videos und Nachrichten, die irgendwie bis zu 100 Zeichen gehen, zu posten und, da, und dann Diskurs herauszufinden. Das war es, grob gesagt, schon. Und dafür brauchst du, um das zu programmieren und am Laufen zu halten, nicht eine Abertausende Armada von äh, irgendwelchen Informatikern. Das kriegst du auch mit weniger hin. Heißt so ja. so, einfach in die Abteilung zu gehen zu sagen, du, du, du machst nichts außer Rumsitzen und deine Arbeit könnte die Person, die von uns zigtausend Dollar bekommt, auch einfach mal machen, wenn sie sich bemühen würde. Das ist ja, das sollen sie machen. Es so. das, das ist immer noch ein Unternehmen, was auf Gewinn orientiert ist. Aber der blaue Haken ist halt wirklich so ein Moment, wo du denkst, so, vielleicht hätten sie auf 8 Dollar verzichten sollen, um die Kunden und die Souveränität von Twitter zu wahren. Und was Meta jetzt macht, ist so, oh, wir könnten 8 Dollar pro Monat von anderen Usern äh, von den Usern abziehen. Vielleicht sollten ja, wir das auch ohne. überlegen, obwohl wir aus der Presse mitbekommen, wie scheiße das bei Twitter ist.
1: Ja gut, aber Unternehmen lernen nicht immer aus allem. Allerdings lernt die Firma Nio aus gewissen Dingen. Oder willst du erst dein Samsung machen?
0: Ne, mach, mach Nio ruhig.
1: Die, Neo lernt, äh, die Firma Nio hat zum Beispiel gelernt, also wer es nicht weiß, wir hatten das letzte Mal probiert. Nio ist ein Autohersteller, meiner Meinung nach so ähm, bald Alternative zu Tesla, weil selbes Konzept, auch großer Screen, smarte Autos, möglichst viel Innovation, zum Beispiel auch so ein Hundemodus, wenn der Hund im Auto ist, dass dann so eine Meldung eingeblendet wird, von wegen, mein Besitzer ist gleich zurück. Ähm, vom Ansatz her, im Prinzip ähnlich wie bei Tesla. Um, nur M mit dem Unterschied...
0: Das, das chinesische Pardon, kann man sagen.
1: Genau, es ist das chinesische Pardon dazu. Ähm, allerdings, bin ich ganz ehrlich, ich habe relativ viel über chinesische Autos gehört, viel Schlechtes. Und was ich bisher über den Nio sehe, widerlegt das. Ähm, denn das Auto ist unfassbar vielseitig, so von dem, was ich bisher im Internet gesehen habe. Ähm, es ist preislich auf einer Schiene, wo ich gesagt hätte, ja, hätte ich mir jetzt mehr vorgestellt, also, dass es mehr, mehr kosten würde. Ähm, und vor allem, sie haben ein SUV. Das ist der Unterschied, den bisher, glaube ich, nur Polestar hat. Und ja, sonst jetzt nicht wirklich so ein Unternehmen, dass ich jetzt mal sage, äh, ein Tesla-Pendant ist. Also ich kenne kein Tesla-Pendant, außer Nio, das wirklich einen äh, SUV hat, den man auch wirklich als SUV bezeichnen kann, der auch die nötige, ich sag mal, Power hat. Und dann vor allem in diesem Preisbereich liegt. Also der komplette E-Nio kostet ohne Akku, ich glaube, 76.000 Ähm wo man für einen Tesla in entsprechender Konfiguration deutlich mehr hinlegen kann und dann halt kein SUV hat. Ähm
0: wo jetzt? Oh. Also welches redest du das Model 3 oder was? Neo.
1: Ich habe die Modelzahlen einfach viel zu wenig im Kopf, boah, da bin ich so 3 ist,
0: ist das kleinste Fahrzeug, das am günstigsten ist. Y ist ein Model 3 nur etwas höher als Kompakt SUV, S ist eine Limousine und X ist ein SUV, was halt riesig ist.
1: ich glaube der X war der. Große, SUV große,
0: ganz große, das, Lux, das Luxus, das Luxus-SUV.
1: Genau, das war der ganz große Luxus-SUV und der kostet. Warte. Der, das ist das
0: 100.000 Euro Auto äh, genau, mit dem Model das ist der 100 S. Aber das Model Y äh, ist ja oder? quasi das ähm, Standard-Kompakt-SUV, was ja auch mega viel Platz hat. Also vielleicht solltest du den Vergleich eher vom Enyaq zum Model Y ziehen, weil das nämlich das Konkurrenzauto ist und nicht zum Model X, denn das ist ein Luxusauto. Stimmt, okay. Und das also. Model Y Standard Range, 44.890 Euro Start, minus nochmal quasi die Förderung, die du haben kannst äh, vom Start. Da ist ja nur die ähm, Firmenförderung äh, schon runtergezogen. Oder äh, mit maximaler Reichweite, wenn du jetzt ein bisschen höherpreisig gehst, 55.000 Euro.
1: Okay, wobei der jetzt vom Bild her, bin ich ganz ehrlich, deutlich kleiner aussieht als der
0: ähm,
1: Model als Y. Ist der als der NIO.
0: Model 3 ist groß, versprochen. Und das Ding ist ja besonders bei Tesla. Model Y ist, das Model, hier, Model Model y ist groß. Das ist kein kleines Auto, das sage ich dir. Das sieht vielleicht auf Bildern kleiner aus, als es ist, aber es ist kein kleines Auto. Im Leben nicht. Und bei Tesla, selbst wenn es etwas kleiner ist, durch die Optimierung, die sie haben, du hast so viel Platz. Allein der Frank und im Heck, Model Y nochmal besonders, ich, dass es höher ist. Du hast so unfassbar viel Stauraum. Das ist wirklich das kleinste Problem. Kleinstes. Haha. -ha. Okay, interessant.
1: Ich muss doch irgendwann mal Tesla-Probe fahren. Also Probe gefahren werden oder einfach warten, bis ich endlich mal meinen Führerschein habe.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, erstmal mit Schleinz. So, von zurück zu Nio.
1: Genau. Zurück zu Nio. Ähm, bisher wurden alle Nios, als ich nach Deutschland kamen, das war jetzt im Dezember der Fall, nur im Subscription-Modell angeboten. Das heißt, man zahlte für einen Nio, ich hatte die Zahl irgendwo mal im Kopf, ich glaube so roundabout ein Tausender im Monat, ähm, hat den dann im Abo-Modell, bekommt dazu ich glaube, zwei Akkutau äh, Akkutauschs im Monat in so einer Akku-Replacement-Station, ähm, äh, Neo-Charging-Station, ähm, kostenlos, abzüglich halt der, ähm, der KW-Stunden, die quasi geladen werden auf den Akku. Ähm, das heißt, man fährt vor so eine Station, das habt ihr vielleicht auf TikTok schon mal gesehen, das Auto rollt dann in diese Station rein, von unten fährt ein Motor ran, schraubt den alten Akku raus, schiebt ihn zur Seite, holt einen neuen voll aufgeladen und steckt ihn ran. Du hast im Prinzip in fünf Minuten neuen Akku das ist cool, aber du brauchst halt erstens mal die Stationen in Deutschland, die sowas unterstützen und du brauchst das Abo und es kostet halt trotzdem Geld. Ähm, klar, man muss den Akku nicht kaufen, der ist dann quasi in diesem Abo-Modell mit drin. Das Problem ist, das Abo-Modell ist nicht günstig ähm, und ich sehe noch nicht so wirklich krass den Vorteil in diesem Abo-Modell. Klar, außer halt den, dass du halt monatlich zahlst. Ähm, und ich finde verhältnismäßig die Kosten für dieses Abo-Modell hoch, im Vergleich zu einer Leasingrate. Ähm, das hat mich auch ein bisschen geschockt. Ansonsten, ne, es gab bisher nur diese Subscription... und deswegen, weil ich gerade sagte, Nio hat gelernt... genauso wie andere Firmen... Ähm, dass man ein Nio in Deutschland vielleicht auch kaufen wollen würde. Denn es gab extremst, extremst, extremst viele Kommentare auf Instagram... Ähm, die zum Beispiel anmerkten, Leute, wir wollen uns dieses Auto nicht nur mieten... in einem monatlichen Abo-Modell, sondern wir wollen es auch wirklich kaufen... sodass es quasi unseres ist. Und das ist halt so ein typisch deutsches Ding... Heißt, die haben dann knapp einen Monat nach Veröffentlichung auf dem äh, europäischen Markt ähm, denen, äh, die Kaufmöglichkeit eingeführt. Und ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich nochmal sehr, 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 sehr sehr viel am um, äh, um Umsatz ausgemacht hat. Und so sehe ich jetzt zum Beispiel, es gab eine Pressemitteilung, die habe ich, glaube ich, auch hier verlinkt, Michael, falls du die gesehen hast. Nee,
0: du hast auf nur Neo.com gemacht.
1: Okay, interessant. Ich hatte nicht eigentlich noch eine Pressemitteilung gehabt, die es gab, genau, hier, Newsroom. Ich muss bloß mal über die Kamera hinweg gucken. Genau, dass im Januar 8.500 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Ich finde diese Zahl einfach nur undefinierbar, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Denn 5, äh, 8.500 Fahrzeuge in Deutschland oder europaweit oder insgesamt hm. oder welche ja. Zahl ist damit gemeint? Das Aber, triggert mich ein bisschen.
0: Ähm, was du in den Titel geschrieben hast, dass Probefahrten sind jetzt wohl möglich.
1: Genau, und bisher konnte man eben nur den EL, nee, den, ET, den ET7 Probe fahren, also die Limousine von dem, ähm, Flaggschiff-Limousine, wie sie es hier bezeichnen. Und ich glaube, den ET5 konnte man schon vorher Probe fahren, das war dann die Mittelklasse-Limousine. Der EL7, also der ähm, hier bezeichnet smart elektrische ähm, SUV, der auch meines Erachtens nach echt gut aussieht, den kann man eben erst jetzt seit, ich glaube, eineinhalb Wochen oder so Probe fahren an allen NIO-Standorten. Dabei sei gesagt, ich finde das Kennzeichen ganz interessant. Ähm, es gibt die Stadt in Bayern, die heißt Nürnberg und hat das Kennzeichen N und dann halt hinten dran IO. Und deswegen sitzt auch die zentrale Deutschland in Nürnberg. Das wollte ja, ich erwähnt cool. haben. Das, das ist, ist echt cool. cool, das könnte so ein Apple-Move sein. Das ist genau so ein Ding. Heißt alle Kennzeichen auf den Probefahrzeugen ist halt immer N, IO.
0: Ja. Okay, das ist interessant. Ähm. Ja. Willst du Probe fahren oder quasi? Also ich verstehe, wir haben ja jetzt in den letzten zwei episoden schon öfters gehört, dass du Nio-Fan bist quasi und das Konzept geil findest quasi von denen ähm, und die Autos quasi. Ähm, aber ähm, planst du jetzt Probe zu fahren? Also am liebsten wäre es mir,
1: ich meine, dass ich mir mein, meinen kann, dann Probe fahren. Ähm, da kann dass du mit deinen
0: Eltern irgendwie mal Probe fährst.
1: Richtig. Und wir sind öfter in der Umgebung um München herum unterwegs auf der Durchreise und in München und in Nürnberg gibt es halt eben Probefahrtstandorte. Von daher wird es vielleicht hier in ein paar Episoden, das wird aber noch ein Stück dauern, weil es erstmal mit Abian steht, bei dir ja auch, Michael, ähm, eine Probefahrt geben und dann könnte ich ja auch mal drüber reden. Das ja. wäre so
0: mein Ziel. Also folgt dem Deswegen. Podcast, wenn ihr das und vieles mehr nicht verpassen wollt. Ja, ähm, was wir verpasst haben vorhin, weil er sich außerdem falsch sortierte, war, dass wir noch eine weitere Apple News haben. Ähm, Den denn, Leiner ich meine, es Schatz, war ming -Chi Quo. Ja, hat äh, ein Apple-Leaker hat äh, nochmal bestätigt oder nochmal vorausgesagt, dass 2024 ähm, drei neue Apple-Gadgets kommen werden. Und zwar die neuen AirPods Max 2. Und ich bin wirklich ja. überrascht, wie viele AirPods Max du mittlerweile in Düsseldorf siehst. Das hätte ich am es Anfang ist nicht extrem. erwartet. auch
1: bei uns in diesem Kaff, das ist irre. Also, ich wohne halt schon ein bisschen, also, es ist kein Dorf, aber es ist schon ein bisschen Kaff, sage ich mal dazu. Ähm, man sieht. Insane, also verhältnismäßig viele Teslas, weil wir gerade beim Thema Auto waren. Hätte ich nie erwartet, weil der nächste Tesla-Store ist halt irgendwie gefühlte 100 Kilometer, 200, 300 Kilometer weit weg von hier. Na gut, ähm, ist ja egal. Ja, aber ne, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist erwartet, kein Van Move, trotzdem, wo
0: du wöchentlich in die Reparatur musst.
1: <lacht> ja, ähm, dazu sage ich jetzt nichts. Das Thema hatten wir letztes Mal schon, glaube ich, ausgemerkt. Hm. Ähm, genau. Wo war ich Ach genau, Wir haben relativ viele AirPods Max äh, in unserer Region habe ich zumindest schon gesehen. Das fand ich sehr interessant. Genau, um deine Aufzählung gleich mal weiterzuführen, gibt es auch wahrscheinlich einen neuen HomePod Mini. Also an alle Fans des HomePod Minis mich eingeschlossen. Wir können uns auf etwas freuen. Ich bin gespannt. Ähm, genau, und damit quasi neues Lineup aus drei Produkten. AirPods Max, ein HomePod Mini und, ach ja, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen, äh, eine Low-Cost-Option von neuen AirPods. Also wieder die normalen AirPods ohne Pro, ohne Max, ohne... Äh, was gab es noch? Ja, doch, nur die drei. Genau. Ähm, sondern wirklich ganz basic. Ich hoffe, grad, bin sicher. Ja, ganz basic. Die AirPods mit Deckel auf, Deckel zu, dran und wahrscheinlich halt wieder mit äh, Wireless Charging Case.
0: Ja, ich glaube aber genau. hier geht es nicht um AirPods 4, sondern es geht tatsächlich, äh, oder ja, warte, Airpods 3 hatten wir schon, ne?
1: Airpods 3? Ja, Airpods 3 haben, drauf, haben wir schon,
0: das sind ja quasi die Pro, aber ohne ähm, hier äh, ohne die Silikonabdichtung und so. Um, hier geht es nicht um Airpods 4. Das hat es gerade, glaube ich, vertauscht. Es geht wirklich um Airpods Lite.
1: Ah, so ein Ding ist das. Also
0: wir haben dann Airpods Lite, Airpods und Airpods Pro und Airpods Max. Also Airpods Max sind als Over hier. Und bei den Indies soll quasi ein neuer Airpods Lite rauskommen. Und der wird, das ist ja wieder so ein typischer Apple-Move, wie sie es bei der Krone gemacht haben bei den äh, Airpods Max. Die haben wahrscheinlich irgendwo noch so ein Lager voll mit alten Airpods. Und sagen jetzt einfach, okay, wenn wir es nächstes Jahr rausbringen und ein Feature mehr oder so reinmachen, dann verkaufen wir die als AirPods Lite, die haben dann wieder ältere Technik, aber das alte Design wie beim iPhone SE mit neuen Features. Und zack, bumm, hast du ein neues Produkt aus alten Restbeständen. Das ist super verkauft für die ganzen ja. Leute, die
1: sich bisher die fake AirPods kaufen und damit nur Probleme auf den Markt bringen.
0: Genau, und dann sollen halt Airports Light auch rauskommen. Wahrscheinlich kommen die auch wieder über so eine stille Pressemitteilung raus. Ganz ehrlich, <lacht> ich Leute. war das vorstellen. letzte wirklich
1: geile Apple-Event? Ganz ehrlich. Ich denke, die letzte WWDC, oder?
0: Ja, die war schon stark. WWDC. Ich muss aber sagen, dass ähm, das Event, wo sie das iPad 4 vorge äh, vorgestellt haben, unter anderem, das ist mir auch so im Kopf hängen geblieben, weil das war, glaube ich, noch so ein wirklich großes Ding.
1: Also ich glaube, meines Erachtens nach, das, ich sag mal, beste event was ich am besten fand bisher online, war das allererste, was online war. Also das fand ich wirklich, hm. allein schon diese Intro-Musik, das war, boah, wie hieß sie, Daydreamer, glaube ich. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, das ist kein Witz. Also ich weiß nicht ja. warum, aber das hat mich irgendwie richtig gecatcht.
0: Das ja, eine gut. weitere Vorstellung, die auch mega geil war. Und mal, also Samsung äh, s 23 Lineup. Genau, Genau, uns zu kommen. Ich dir, das... Weil
1: ich kein Android-User bin.
0: Genau, wo ich jetzt ja einsteigen soll, ähm, ist der Samsung S23. Es ist vorgestellt worden, wir haben letzte Woche noch darüber geredet, über die Preise. Äh, und tatsächlich hat Samsung jetzt vor drei Tagen ähm, es vorgestellt. Ich glaube, es gab, ähm, äh, ich weiß nicht, in, wo sie es in Amerika gemacht haben, in Berlin war aber, meine ich, ein Hands-on-Raum ähm, quasi äh, Raum ja, für YouTuber Marius, und Wie bitte?
1: Ich glaube, da war Marius. Äh, Marius Fuchs. Gerne mal auf TikTok vorbeischauen bei ihm.
0: Kann sein. Also waren alle groß war, noch dabei. Ich, ähm, und das S23 und S23 Plus und S23 Ultra wurden vorgestellt. Keine riesen Updates, aber gute Updates und wichtige Updates. Ähm, denn sie haben zum einen endlich, das muss man wirklich sagen, es, es war so traurig, warum sie es nicht vorher gemacht haben, die Exynos-Chips rausgeworfen. Also ihr müsst euch vorstellen, vorher war es so bei einem Samsung-Handy, du hattest in den USA und ich meine auch im asiatischen Raum den Qualcomm-Snapdragon-Prozessor und dann hattest du in Europa die Samsung-eigenen Exynos-Prozessoren und die waren vielleicht für die günstiger in der Produktion, aber sie waren langsamer, sie waren äh, weniger effizient, dadurch war die Akkulaufzeit schlechter hat, du weniger Performance, Mik Mikroruckler, die du in den USA nicht hattest und es war einfach ätzend, dass du in Europa ein schlechteres Produkt bekommst. Und jetzt sagen sie einfach Alles konsequent, Wahnsinn. es gibt jetzt nur noch den äh, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, meine ich. Ähm, und dann sind Probleme weg. Äh, genau, und damit ist das Problem weg. Und <lacht> dadurch, dass die Akkus MS23 und s 23 Plus auf 200 mAh größer wurden, ist die Akkulaufzeit besser. Ähm, man hat eine bessere Bildverarbeitung durch die bessere Leistung. Äh, und es ist sogar eine Galaxy Only oder so, ähm, Version vom Prozessor, wo der ähm, Ultra Pro, ähm, Performance Core so etwas übertaktet wird. Heißt es so, also, dass es noch mal ein potenteres Smartphone, als man es in jedem anderen Handy mit demselben Prozessor bekommt. Äh, beim Ultra, glaube ich, mit irgendwie 12 GB RAM äh, und UFS 4.0 Speicher, wenn man die ab der zweitgrößten Speichervariante, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Also, das Ding wird so rennen. Ähm, es gibt wieder Full HD Plus Displays mit OLED, wie man es kennt. Äh, beim Ultramodell haben sie jetzt die Seiten etwas weniger Curve gemacht. Das kann jetzt zum einen daran liegen, dass man sagt: Okay, wir wollen es halt stabiler machen. Wir wissen, dass eine Curve nicht so perfekt ist. Ich hatte letztens noch ein sehr interessantes Gespräch. Grüße gehen raus an Michael ähm, zum Thema Curve. Ja, nein, äh, weil er überlegt, das Pixel 7 Pro zu holen. Ähm, Curve, ja, kann man mögen oder nicht. Im Endeffekt, ähm, ich bin Fan von flachen Displays, geht, glaube ich, sehr, sehr vielen so. Und Samsung hat jetzt halt die Curve etwas subtiler gemacht. Sie sagen, dann kann der S-Pen, der wieder mit dabei ist, quasi, mehr Fläche äh, schreiben. Ist eine sinnvolle Neuerung. Und vorne und hinten gibt es jetzt Gorilla Glass Victus 2, was nochmal widerstandsfähiger sein soll, als das äh, Gorilla Glass Victus. Also, ähm... Da sehr gute Neuerungen und beim Ultra-Modell haben sie auch einen neuen Sensor verbaut. Ein 200 Megapixel-Kamerasensor, ähm, der auch mit Pixel-Binning dann irgendwie 16 Pixel zusammenfassen kann, was ein neuer Höchstwert ist, um quasi ein helleres, aber dafür etwas unschärferes Bild zu erzeugen. Die Videostabilisierung wurde deutlich verbessert beim Ultra-Modell. Ähm, also ähm, sehr coole Neuerungen, ähm, sehr coole Smartphones sind teurer geworden auch, aber... Ähm, Wer überlegt, sich einen Samsung Galaxy zu holen, der wird, glaube ich, nie glücklicher sein mit einem Gerät und auch auf lange Zeit als mit dem S23 line Lineup, denn sie geben auch fünf Jahre Sicherheitsupdates versprochen und vier Android-Updates und das ist mehr, als ich bei einem Google Pixel bekomme und Google macht Android. Also ähm, finde find ich, solides Upgrade, gutes Upgrade, ähm, kann man sehr zufrieden mit sein und der Preis wird wahrscheinlich, wie man es bei Samsung kennt, auch bald fallen. Also, cooler.
1: Ich ja, habe vor der Aufnahme vergessen, alles auf die id zu stellen. Auf gut, was? Das ist in der Aufnahme drin. Das Telefon hat gerade geklingelt. Das müssten wir bitte einmal.
0: Ach, alles gut. Ja, egal. So. Ja, ähm, ich schalte mich auf die id Ja. Sch schreibst du den Timecode dafür? Jo. Okay. Ähm, sollen wir das jetzt das Thema noch machen oder sollen wir es auf nächste Woche verschieben?
1: Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Äh, 10 Minuten haben wir noch. Komm, dann fangen wir noch kurz an. Ähm, genau. Und so wie vieles bei Android-Neues kam es auch bei Android, äh, vieles bei Android-Neues kam was Neues bei WhatsApp heraus. Ähm, viele von euch nutzen bestimmt WhatsApp-Web, also ich zumindest nutze das eigentlich täglich auf meinem Notebook ähm, und tatsächlich auf dem iPad, und das ist eine ganz schöne Lösung, auf einem iPad WhatsApp zu nutzen, ohne die native App, die es ja leider nicht gibt und... Deswegen nutze ich relativ viel WhatsApp-Desktop, du wahrscheinlich auch, Michael. Und Du hast vorhin erwähnt, dass du einige Probleme hast. Erzähl erstmal davon ein bisschen was, bevor wir dann zu den Neuerungen kommen, zu dem, was gut ist. Mhm. Zu dem, was dir leider nichts bringt, weil ja, es nur auf Windows ähm, und Mac zu Also kommt. es
0: gibt ja WhatsApp auf dem Handy als App. Es gibt auch eine Beta-Version, dass man mittlerweile WhatsApp-Geräte quasi wie am Computer bei WhatsApp-Web halt über, den, über die Brow Browser-Version nutzen kann, ohne dass das Handy am Internet angeschlossen ist. Und ähm, es gibt auch eine Desktop-App unter Windows zum Beispiel, dass man quasi eine WhatsApp-native App hat, ähm, bei der man dann auch quasi mit, dem, äh, mit der Tastatur und so und äh, äh, Enter drücken direkt abschickt. Und es gibt beim Chromebook zumindest keine App. Es gibt die Web-Version und ähm, es gibt die Handy-Version aus dem Play Store. Und der Punkt ist halt, ist es verhält sich wie WhatsApp-Web. Aber es ist in der Benutzung im Vergleich zu meinem PC eine absolute Katastrophe. Denn es ist nicht auf einen Laptop optimiert. Und zwar in Keine keinem einzigen Fall. Wenn ich eine Nachricht tippe und ich will die abschicken, kann ich, nicht, kann ich Enter drücken, aktivieren, falls ich, ich mit Enter abschicke, aber dann kann ich kein Enter mehr einfügen. Auch Shift-Enter, was normalerweise die Kombination ist dafür, funktioniert nicht. Selbst, also es, es geht nicht. Heißt also, ich habe Enter zum Abschicken deaktiviert. Und wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe und die abschicken will, muss ich zweimal Tab drücken, aber auch nur zweimal. Denn wenn ich es dreimal mache, dann muss ich quasi mit der Maus ar arbeiten und habe keine Chance, da jetzt irgendwie eine Million Mal auf Tab zu drücken, bis ich wieder an dem Punkt bin, um den äh, Senden-Knopf zu drücken. Heißt also, ich tippe zweimal Tab und drücke dann Enter, um die Nachricht abzuschicken, weil ich damit dann quasi einen Klick auf das Senden-Icon äh, symbolisiere. Boah. Ist doch dumm Es ist in der Benutzung um. nicht angenehm, es funktioniert, aber ich würde mir einfach wünschen, dass das irgendwann durch ein Update gefixt wird. Und jetzt ist wohl auf Mac eine Version rausgekommen, die hoffentlich diese Probleme nicht hat.
1: Genau, nämlich eine native, bitte mehr oder weniger native, Mac Catalyst App. Für die, die jetzt nichts mit Apple Development zu tun haben, Apple stellt verschiedene Kits äh, bereit für Entwickler. Also quasi, ich sag mal, ein Set aus Tools, die man verwenden kann, um... Äh, Apps zu entwickeln, zum Beispiel SwiftUI, damit man die Designoberflächen in der App so machen kann, wie halt die meisten iPhone-Apps aussehen, also wie die Einstellungen aussehen, wie zum Beispiel äh, WhatsApp aussieht auf dem iPhone und das ist das UI-Kit, was Apple verwendet. Dafür gibt es halt verschiedene Frameworks um das zu entwickeln, relativ viel technischer Kram. Allerdings gibt es eine Framework, die nennt sich Mac Catalyst. Das heißt, man verwendet eine App, die eigentlich für iOS bzw. iPadOS entwickelt ist und kann diese Direkt für einen Mac-Compilen heißt, er transpiliert, würde ich schon fast sagen, die App auf AppKit, das ist die Library quasi für Mac-Desktop-Geräte, also MacBooks, iMacs und Mac Pro und was auch immer. Und dort kann man diese iPad-App einfach ausführen, also wirklich nicht emuliert, sondern wirklich als native App, die auch den Look and Feel einer iOS-App hat und sich halt teilweise auch einfach so verhält. Also zum Beispiel diese Sheets, diese Overlays, die reinkommen, werden dann halt, nicht mit einem Touch in die Seite des sondern man muss die halt schieben so ein Stück. Aber das wurde sehr, sehr, sehr gekonnt umgangen mit äh, Buttons, die da hinzugefügt wurden, um das zu vereinfachen. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine richtig, richtig gute Mac-App, die nativ ist, so wie die Windows-native App, die es inzwischen ja auch gibt. Ähm, und auch von der Struktur her, man sieht das sehr, 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 sehr gut, exakt aufgebaut ist wie die iPhone-App. Also auch der Einstellungstab sieht genauso aus wie auf dem iPhone, nur mit ein paar weniger Punkten. Und das zeigt ein was, das wird uns bestimmt alle sehr freuen, es ist verbindlich eine iPad-App in Arbeit, denn Mac-Catalyst kriegt man bloß raus, wenn man dafür auch eine iPad-App hat, die quasi die Funktion bereitstellt, denn die App sieht auch genauso aus wie eine iPad-App, aber halt eben auf dem Mac ausgeführt. Und das zeigt uns schlussendlich, eine iPad-App wird es geben, ganz sicher geben, würde ich zumindest behaupten. Ähm, sonst würden sie sich nicht die Mühe <lacht> machen, so eine Mac-Catalyst-App ja, zu entwickeln. haben sie schon
0: vor Jahren angekündigt.
1: Richtig, angekündigt <lacht> ja schon immer, aber halt noch bisher nichts gemacht, deswegen wurde ja auch auf Motor da passiert halt dann doch nichts. Ähm, aber wir sehen, diese App ist da. Sie läuft ziemlich flüssig. Mir sieht der Chat aus wie vor ein paar Jahren hängen geblieben, bin ich ganz ehrlich. Also diese Chat-UI, wo man dann effektiv mhm. die Nachrichten drin schreibt, sieht etwas alt aus. Ähm, kann ich jetzt aber nicht zu viel dazu sagen, weil, ich bin ganz ehrlich, dass es mich nicht wirklich viel stört.
0: Ähm, ja, aber und es schön insgesamt, zu sehen, dass da Bewegung reinkommt. Es also. ist halt
1: vom Look and Feel exakt wie die iPhone-App. Und das könnte man halt Copy-Paste auf ein iPhone ziehen. Und es würde bestimmt echt gut als, äh, als iPad-App laufen.
0: Ja, also, also echt, ich traue mich ja jedes Mal auch, so wenn mich auch Leute fragen. Also einerseits gibt es immer noch genug Leute, die nichts von WhatsApp Web wissen, jetzt wisst ihr es, Web.whatsApp.org, glaube ich. Ähm, komm, Org.
1: bist du das Wahnsinns, eine Organisation, glaubst du, WhatsApp wäre gut zur Menschheit?
0: Ja, also auf jeden das Fall ist, ähm, Le Leute, die halt irgendwie ein schul iPad auch nutzen, irgendwie währenddessen chatten wollen, so, dann sehe ich die mit dem Handy unter dem Tisch und denken so, ey, ohne Mist, was ist Leute, das so? Dann wird nein. ein Handy abgezogen. Nein. So Web.whatsApp.org, so Scanning qr Code, so ein Handy hat eh Internet. Hinweis.
1: Hinweis. Das geht nicht auf den iPads im normalen Safari-Browser. Man braucht eine App, die den so User-Agent des Aufrufs simuliert, dass das Chrome wäre. Denn sobald der User-Agent ein, ein, ein Mobilgerät ist, wird dich web.whatsapp.com direkt auf die WhatsApp-Download-Seite für iPhone iPhones weiterleiten. Wird dir sagen, dass es kein WhatsApp fürs iPad gibt. Nimmst du allerdings einen Browser, in dem dieser ich sag mal, User-Agent, der das Gerät identifiziert, ähm, nicht ein Mobilgerät ist, den kann man ja einfach frei festlegen, sondern dann zum Beispiel einfach äh, Chrome ist, dann ruft er die Seite auf und lädt auf WhatsApp Web. Das ist, glaube ich, der Punkt, den viele nicht wissen. Und das Problem, was ich daran wiederum sehe, ist: Es gibt sehr, sehr, sehr viele Apps im App Store, die das machen, aber die sind a vollgeblockt mit Werbung, b die haben Vollzugriff auf das, was quasi in der, also in, dem, in dieser Seite passiert und können dementsprechend den WhatsApp Token mit wirklich einem Kommando auslesen und können auf den vollen WhatsApp äh, auf den vollen WhatsApp Account Zugang haben. Mhm. Und das ist das, was mich davon ein bisschen, ähm, äh, ja, wie sagt man dazu, ähm, ablehnt deswegen, ja gut, ich habe da einfach eine Webview in eine App gepackt und mir die auf mein iPad gezogen, da habe ich jetzt weniger das Problem damit, aber ansonsten, es gibt eine Möglichkeit, aber es ist nicht komfortabel und ich glaube, hätte ich jetzt nicht das, äh, die, die Möglichkeit das selbst zu entwickeln, als kleine App, würde ich es, glaube ich, mir auch nicht im App Store runterladen. Also von daher, mhm. das Argument sich ja, ja muss ich leider entkräften.
0: Es soll ja bald kommen, zum Glück, ähm, und zu deiner äh, zu deinem Punkt gerade, ähm, bei der Person, wo ich es direkt ausprobiert habe, hat sofort in Safari funktioniert. Vielleicht war ja ähm, Desktop-Version Anzeigen äh, aktiviert und hat das quasi schon gefixt. Ähm, aber das der Punkt sein. ist halt, es soll jetzt halt dann die App, iPad-App kommen, hoffentlich frühestmöglich, äh, denn man wartet, wie gesagt, auf Jahr, schon seit Jahren darauf. Ähm, worauf ihr nicht Jahre warten müsst, zum Glück, ist die nächste Podcast-Episode, denn die kommt jeden die, die kommt Montag auch, ja. morgens raus gegen, ich glaube, 6.30 Uhr war es letztes Mal, wir gucken aktuell 6.30 oder 7 Uhr, 7 Uhr sollte es überall verfügbar sein, ähm, deswegen lasst gerne einen Kommentar zu dieser Folge da, was meint ihr zu den blauen Haken bei Twitter und Instagram, was meint ihr zu New als Autohersteller zum neuen apple line in 2024, zu den AirPods Lite? zu den neuen Samsung-Geräten äh, oder auch zu iPads in der Schule nutzt ihr selber eins oder habt ihr irgendwas cool, interessantes mitbekommen? Schreibt es in die Kommentare unter der Videoversion, wenn ihr die Audioversion gerade hört. Ihr habt in der Podcast-Beschreibung von dieser Episode den Link direkt zur aktuellen Videoversion. Lasst gerne eine Bewertung da auf eurer Pod Podcast-Plattform, äh, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer das geht. Äh, gerne fünf Sterne, das würde uns sehr freuen. Ähm, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche in der nächsten Episode.
1: Genau. Das freut uns auch. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. ciao.